Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana por Z92. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. La Z mañana ahora con Oscar Asa. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ha pasado un minutito después de las 6 de la mañana de este día. Ombligo de semana, sí señor. Miércoles 6 de abril del 2022. Bienvenidos a este espacio, estas cuatro horas de información, noticias, música, premios y también eh, sorpresas, invitados especiales, dándole gracias primero que todo a papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso. Si apenas te levanta, dale con ese ánimo, esa fuerza, si estás conduciendo con mucha precaución, a manejar a la defensiva, si estás elaborando también con mucha alegría y con mucha entrega por esa empresa, por esa compañía que nos da la oportunidad de trabajar y si trabajas independiente, también, dale, dale, por ese espíritu y por esa fuerza. Por acá te acompaña Caferro junto con Chefi. Chefi, ¿cómo estamos? Buenos días. Good, good morning, Caferrito. Muy, pero muy buen día para ti que estás en sintonía con nosotros tan tempranito. Oiga, amanecemos con el pie derecho dándole gracias a Papito Dios por este día totalmente nuevo y renovado. Y bueno, definitivamente recordándote que un nuevo día es una nueva oportunidad para soñar, para seguir adelante y para hacer lo que tanto quieres. Así es. Vámonos entonces a esta hora. Ay, atentos, claro, no se nos ha olvidado. Atentos que a las 6 con 15 vas a tener la gran oportunidad de, nuevamente de llamar al 305-550-9200 porque tenemos dos entradas reservadas para ti para el gran concierto de Marco Antonio Solís, que va a ser este día 9 de abril. Atentos entonces, en segunditos, para que estés muy, muy pendiente. Vámonos la, con las noticias hasta ahora, como amanece Miami, la Florida, Estados Unidos y el mundo. Comenzamos con las noticias hasta ahora que nos llegan desde Ucrania. El presidente de ese país, eh, Volodymyr Zelensky, se quejó amargamente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de, la de la Incapacidad para detener la guerra en su país, que entró ya en su séptima semana y ha obligado el desplazamiento de la cuarta parte de su población. Escuchemos este mensaje que nos tiene Euronews, este reportaje. Volodymyr Zelensky habla de un tribunal de crímenes de guerra como el establecido en Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano aprovechó su histórico discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que denunció los actos llevados a cabo por las fuerzas rusas en Ucrania, para exigir que tanto estas como sus dirigentes sean llevados ante la justicia. Me dirijo a ustedes en nombre del pueblo que honra la memoria de los fallecidos cada día, en recuerdo de los civiles que murieron, que fueron asesinados de un disparo en la nuca después de ser torturados. Algunos de ellos fueron disparados en las calles, otros fueron arrojados a los pozos y murieron allí sufriendo. Los mataron en sus apartamentos, en sus casas, haciendo estallar granadas. Civiles que murieron aplastados por los tanques mientras estaban sentados en sus coches en medio de la carretera. Las imágenes de horror llegadas desde la ciudad de Bucha son para la mayoría el mejor resumen de los abusos cometidos, si bien desde Rusia siguen defendiendo que se trata de un montaje. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, acusaba a Occidente de intentar hacer fracasar las conversaciones de paz alimentando la histeria. 
Durante los últimos días, la maquinaria propagandística de Occidente y de Ucrania ha estado trabajando exclusivamente para alimentar la histeria en torno al vídeo, que fue filmado, según tenemos entendido, por los militares ucranianos, el servicio de seguridad ucraniano en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de esta provocación abiertamente falsa que no puede justificarse? Nos inclinamos a pensar que el motivo es encontrar un pretexto para romper las conversaciones en curso en el momento en que vemos la luz, aunque esta es débil, decía la desde Kiev recuerdan por su parte que no solo se trata de Bucha y que en verdad son varias las ciudades en las que se estarían cometiendo crímenes de guerra. En más en noticias, Estados Unidos aprobó otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Asimismo, Nueva Zelanda anunció la aplicación de aranceles y nuevas restricciones a las importaciones de Rusia. Igualmente, Ucrania está denunciando que Rusia prepara una ofensiva para controlar varias otras tres ciudades de su territorio. Washington sancionó a un mercado Darnet ruso y una plataforma de intercambio de criptomonedas. Igualmente, la Casa Blanca aprobó, como comentamos, otros 100 millones de dólares en ayuda militar a ese país. Igualmente, cuerpos en las calles, el rastro de la masacre rusa a cada paso y el miedo de los que sobrevivieron. Igualmente, Estados Unidos aseguró que las imágenes de la masacre de Bucha son solo una punta del iceberg. En otras eh, informaciones, a esta hora, cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos, ¿qué más tenemos, Chefi? Hablando en materia local a esta hora de la mañana, pues te comento en titulares del día de hoy que continúa la selección del jurado que decidirá la condena por la matanza de Parland. Entre otros titulares, una noticia muy lamentable, asesinan a un jovencito de origen cubano en México. Siguiendo con más titulares a esta hora de la mañana, 6 y 6, continúa el aumento de inmigración de cubanos. Unos rabinos recaudaron donaciones para refugiados ucranianos, dos rabinos de origen argentino, uno aquí en nuestra área de aventura y el otro en Buenos Aires, en Buenos Aires Argentina, alcanzaron a recaudar la suma de 100 mil dólares en insumos médicos para donarlos a dos centros judíos transformados en refugio en Polonia. Siguiendo con más titulares, reacciona la gerencia del edificio que desalojará a la anciana de origen cubano. Los dueños del edificio enviaron una declaración por medio de sus abogados e indican que están desalojando a la señora María por falta de pago, mientras ella indica que el último pago o no realizado fue el mes de diciembre. Entre otros titulares, hay un hombre acusado de homicidio de matar a su hermana en centro de asistencia. El incidente comenzó con un altercado verbal en una residencia para adultos mayores, adultos mayores, el motivo de la pelea mortal continúa bajo investigación. Y entre otros titulares, arrestan al sospechoso de matar a balazos a un perro en una clínica veterinaria. Muy lamentable, pudimos ver el video que se hizo viral en redes sociales, en donde este hombre llama a la mascota, que era por cierto su mascota, y la dispara hasta matarla. Sí, Muy ter triste. Terrible, ter terrible esas imágenes. En otras informaciones, el presidente Biden vuelve a posponer el pago de la deuda de millones de estudiantes. El expresidente estadounidense Barack Obama volvió a la Casa Blanca por primera vez desde que dejó el poder y lo hizo para reivindicar la pieza principal de su legado, la reforma sanitaria que ha dado cobertura a millones de personas. Más de cinco años después de pasar el, re el relevo a Donald Trump, Obama entró con aire triunfal en la misma sala de la Casa Blanca en la que protagonizó tantos, tantos durante sus ocho años de mandato.
Igualmente, en otras informaciones, grupos que abogan por los inmigrantes surgieron a la Junta de Supervisores de Los Ángeles para que incluya a esa comunidad en la distribución de fondos en la segunda fase del Plan de Rescate Estadounidense, aprobado el año pasado por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Igualmente, noticias que tienen que ver con Latinoamérica, el gobierno de Perú mantiene el estado de emergencia en Lima y calla otra dejar sin efecto el toque de queda anunciado por Pedro Castillo. La medida busca garantizar el orden público y se extenderá 45 días más. Ambas ciudades estarán resguardadas por la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía General de la República de México informó que Reino Unido ordenó la extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarcelado por corrupción. Igualmente, Estados Unidos donó más de medio millón de jeringas pediátricas a Honduras para que sean utilizadas en la inmunización contra la pandemia del COVID-19 y 220 mil viales de diluyentes, informó una fuente diplomática en Tegucigalpa. En otras informaciones, Cuba celebra Festival San Remo sin artistas de alto calibre. Otros que renunciaron pasean en Miami. Y en más noticias que tienen que ver con la isla, preocupación. Tres jóvenes balseros cubanos llevan más de un mes desaparecidos. El gobierno cubano busca comprar combustible mientras disminuyen las importaciones de Venezuela. Igualmente, en otras eh, noticias a esta hora, los chilenos votarán para aprobar o rechazar la nueva constitución el 4 de septiembre. En noticias que tienen que ver con la crisis o la situación en Venezuela, el partido opositor venezolano propuso al bloque antichavista realizar primarias en enero para las presidenciales. En la guerra por el poder judicial en Venezuela, liberaron a, en Apure a varios detenidos por narcotráfico. Y Venezuela registró una inflación del 10,5% en marzo y acumula más del 250% interanual. Son las noticias que estarán ampliando más adelante en esta Z mañana, ahora con Oscar Asa, con los muy pero muy buenos días. Y después de esta canción de Oscar de León, vas a marcar el 305-550-9200, porque la llamada número 9 se lleva a las dos entradas para el gran concierto de Marco Antonio Solís. Buenos días.